1: Y esta semana hay que hablar de, una vez más, el liderato de El Cádiz, eso sí, empatando uno frente al Rayo Vallecano en Vallecas. Segundo es el Huesca, que también estaría en puestos de ascenso directo a Primera División. Y cerrando la zona de playoff, Almería, Fue labrada, Numancia y Zaragoza. Por abajo siguen en problemas Oviedo, Extremadura, Racing de Santander y Deportivo de la Coruña y tantos son los problemas en Santander que ha sido destituido el entrenador Iván Ania, el sustituto Cristóbal Parralo. Este fin de semana tenemos Derby Asturiano y sobre ellos vamos a hablar y mucho con protagonistas interesantes que esperamos que os gusten, son dos históricos del Sporting y del Oviedo Esteban y Lora y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros Y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter Que es arroba Juego de Plata Y un correo electrónico Juego o Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con
0: Ana Rodríguez en la producción No estoy solo porque Esto es Juego de Plata El podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa en segunda división
1: Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas Raúl. Jornada 15 en segunda división que comenzaba con la victoria del Girona 1-0 ante el Tenerife. 3-1 ganaba el Huesca al Oviedo. 2-0 la victoria del Mirandés ante el Extremadura. 0-1 ganaba el Lugo al Albacete. 0-1 también victoria del Numancia ante el Sporting de Gijón. Empate a 1 entre las Palmas y el Alcorcón. 1-3. Historia del Elche ante el Deportivo de La Coruña, 1-1 empate entre el Almería y el Zaragoza, empate a cero entre el Málaga y el Puebla Prada, otro empate, empate a 2. ...entre el Racing de Santander y la Ponferradina... ...y para terminar otro empate... ...empate a uno entre el Rayo Vallecano y el Cádiz... ...con estos resultados... ...el Cádiz sigue encabezando la clasificación con 35 puntos... ...segundos el Huesca con 26... ...los dos en puestos de ascenso directo... ...Almería con 25 puntos... ...Buenlabrada también con 25... ...Numancia con 24... ...y Zaragoza con 23 puntos... ...en puestos de playoff por el ascenso... ...séptimo es el Girona también con 23 puntos... ...octavo la Ponferradina con 22... ...los mismos que tienen Elche y Albacete... ...décimo primero es el Alcorcón con 21 puntos... ...décimo segundo el Rayo Vallecano con 20... ...décimo tercero Las Palmas con 19... ...que son los mismos puntos que tiene el Lugo... ...décimo quinto es el Mirandés con 18 puntos... ...décimo sexto el Sporting de Gijón con 17... ...décimo séptimo el Málaga con 15... ...décimo el Tenerife con 14... ...y en puestos de descenso Oviedo también con 14 puntos... ...Extremadura con 13, Racing de Santander con 12... ...y Deportivo de La Coruña con 10 puntos para Olillo Rojo.
1: Bueno, pues así están las cosas... ...este fin de semana sí, el Zaragoza... ...un empatito con el Almería... ...no está mal eh. sí. Eh, además, además, sobre
2: todo con las circunstancias con las que llegaba el equipo al Claro, ¿no?
1: Y, y frenando ese esa dinámica de entrenador nuevo en el caso de Almería, victoria segura. Victoria bueno segura. Pues mira Más mira.
2: que nada era por las circunstancias en las que llegaban, sin delantero. Bueno, estaba Linares, pero salió en la segunda parte, <risa> menos mal. Pero sí, sí, no no, no era un partido fácil para el Zaragoza y, y yo creo que sí que se salvó, que se salvó bien.
1: Claro que sí. Semana que viene Zaragoza-Albacete.
2: Albacete, sí, sí, sí. Y tengo boda a la misma hora.
1: Vaya. <risa> sí, sí, sí. ¿Tenemos televisión en el sitio de la boda o...? Uf,
2: eh... Pero es que estar eso es muy buena educación, ¿no? Estar un amigo casándose y tú
1: Bueno, con... un pinganillo igual. Yo sé
2: que uno sí que va a estar ahí con el sí, móvil, no. seguramente. Seguramente. Pero porque es muy mal educado.
1: <risa> También te digo que si pierdes Zaragoza, igual se os atraganta la boda.
2: O lo, lo, lo damos todo ya. Ah, también, también es, un momento, es la igual otra de versión. Darlo todo, ¿no? Yo creo que sí. Yo, yo creo, creo que, que también, sí. Sí, sí,
1: sí, Gracias, Anita. Un abrazo. Bueno, como siempre arrancamos haciendo la llamada al líder, el líder una semana más es el Cádiz, así que nos vamos hasta onda Cero en Cádiz. Hola, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, el Cádiz que sigue al frente de la clasificación, este fin de semana tenía un partido complicado en Vallecas, eh, ese empate a uno final y vimos un Cádiz eh, bueno, pues un poco en su modelo habitual en la primera Parte dejándole el balón al rayo todo el rato, con un rayo también eh, muy cómodo en esta faceta, pero la segunda sí que es verdad que el Cádiz se volvió a mostrar como un equipo sólido y pudo llevarse el partido.
3: Sí, la verdad es que, bueno, pues un partido bien planteado de nuevo por los de Álvaro Cervera y que, bueno, pues demuestra que al margen del resultado final de los partidos, que evidentemente pues pueden ser los tres signos posibles, eh, el Cádiz compite hasta el final, compite todos los partidos y da siempre esa sensación de que lo puede ganar y en la mayoría de los casos también da la sensación de que se está jugando a lo que él quiere, yo creo que, que el otro día fue algo así, al menos durante la mayor parte de, del tiempo y bueno, pues eh, los de Cervera finalmente, mm, a pesar de adelantarse en el marcador, se llevaron un punto que yo creo que pueden darlo por, por bueno incluso mm.
1: eh, La verdad es que durante todo el partido se veía esa sensación de que el Cádiz en cualquier momento eh, podía marcar el, el segundo, pero también tuvo momentos en los que sufrió eh, de cara a portería, porque el Rayo también tuvo oportunidad para, para haber marcado el, el segundo gol. La sensación es que, bueno, que al que Cádiz está en este momento en el que le sale todo tan bien, que incluso hasta le da igual, dice, vale, tú ten las tuyas que yo voy a tener las mías.
3: Sí, y fíjate que, que ese modelo de partido que es verdad que ocurrió el otro día durante unos minutos no le gusta nada de nada a Álvaro Cervera ¿eh? a Cervera le gustan los partidos en los que pasan muy pocas cosas en los que casi no ocurre nada lo que pasa es que, bueno, que el equipo se ve con, con ese poderío con esa diferencia, con ese colchón que tiene que bueno, cuando están los partidos en este intercambio de golpes, que normalmente el Cádiz pues, suele esperar eh, agazapado su oportunidad, eh, bueno pues en escenarios como los del otro día va por el partido y bueno pues apuesta ¿no? y, y entra en ese intercambio de golpes eso ya te digo que, que no le gusta nada a Cervera, de hecho el otro día en sala de prensa pues decía que hombre que había cosas que corregir que, que muchas de, de, de esas ocasiones que había tenido el, el rayo posiblemente habían sido provocadas por, por ese demérito, por esos errores o, o por ese afán por, por ir a por el partido de, del Cádiz y seguro que, que intenta corregir eso de cara a otros partidos, aunque también es verdad y lo reconoce el propio entrenador cadista que este año, pues, tiene más recursos, tiene más fondos de armario y, y, bueno, pues lo intenta aprovechar de esa manera. Fíjate que el otro día eh, Iván Alejo no está siendo eh, habitualmente titular sí. y lo fue incluso Sergio González, el chaval de, del B, que cumplió perfectamente, eh, Nano, que habitualmente, pues, tampoco es titular y hizo un gran partido. Eh, al final, pues más o menos el, la columna vertebral sí se mantiene, pero haga los cambios que haga, pues el equipo responde bien.
1: Pues sí, la verdad que sí. Eh, el próximo rival del Cádiz será el Tenerife en la segunda salida consecutiva que tiene el equipo.
3: Sí, eh, y además, bueno, es un, un campo también eh, con, con buen ambiente, al igual que el otro día pasaba en Vallecas, donde las aficiones se llevan bien... Eh, yo creo que ese, ese playoff de hace tres años unió bastante a, esa, sí. a esas dos aficiones y, y bueno, pues va a ser seguro un partido un partido bonito y la verdad es que el Cádiz jugando fuera de casa, pues como sucedió el otro día, tiene poco que perder, tiene ese colchón, juega con esa tranquilidad no que le da esa esa ventaja y ahora mismo pues es un, es un rival muy peligroso.
1: Bueno, pues vamos a ver porque el Cádiz tiene ese margen todavía importante en el liderato y, y así que lo va a seguir siendo durante varias jornadas, así que la semana que viene contamos a ver qué tal le va al conjunto amarillo que será el encargado de cerrar la próxima la próxima jornada. Gracias Rivas un abrazo. Un abrazo. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Raúl. ¿Qué tal?
4: Bien. ¿Qué te bien. ha parecido la jornada? Bueno, yo sobre todo destacar la, la calamidad que hubo en el estadio de Gran Canaria, en ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Alcorcón, donde el, tres porteros se lesionaron. ¿Mm? Se lesionó José Martínez, el portero de la Unión Deportiva Las Palmas, se lesiona en la jugada inmediatamente posterior Dani Jiménez, se retira Dani Jiménez, le sustituye Samu Casado y en la última, jornada, en la última jugada del partido se lesiona a Samu Casado, también problema muscular. Acabó el partido porque ya no quedaba nada casi de tiempo, pero fíjate que muy curioso me, me resultó esto de tres porteros lesionados. Y luego destacar dos cosas, Raúl. La segunda victoria de Martí con el Girona, segunda victoria consecutiva, otra vez Estuani, basándose en lo mejor que tiene. No ha implantado aún ningún tipo de esquema de juego ni modelo personal, pero oye, le ha dado esa confianza y lo primero y lo necesario, la practicidad, era los resultados y los está consiguiendo. Y... Me preocupa, Raúl, los siete partidos sin ganar que llega el Club Deportivo Tenerife. Mm. El equipo de Aris lo pegará y el otro día no pudo pasar de, de, esa, de ese empate. Y bueno, pues se eh, preocupa y desde luego en la isla... Están ya nerviosos, ¿eh? Ya nos lo contará Yendi, pero desde luego que López Garay tiene que mejorar y mucho en, en Tenerife.
1: Claro, no, no, la verdad es que la situación del Tenerife empieza a ser complicada, llevan muchas jornadas ya sin ganar y se asoman cada vez más al balcón del descenso, ahora mismo con 14 puntos, que son los mismos que tiene el Oviedo, que es el que marca esa primera posición en el descenso a, a segunda división B, por tanto bueno, pues vamos a, vamos a ver qué pasa y luego vamos a estar también eh, en Tenerife para que nos cuenten eh, cómo está la, la situación. Eh, este fin de semana debutaba un entrenador en el banquillo, en este caso en el banquillo del la Almería, eh, que nosotros que es José María Gutiérrez Guti y el Almería, como decía antes con Anita, empataba a uno frente al Zaragoza. Onda cero en Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Raúl, ¿qué tal muy buenas?
1: Bueno, no sé cómo se puede calificar ese debut de Guti, sobre todo si has visto cosas muy diferentes en el equipo.
5: Bueno, es que es, es muy complicado de valorar a un, eh, un técnico que debuta en la liga profesional y además no han tenido cinco días para, para trabajar, pero sobre todo cuando el equipo en realidad no necesitaba ningún relevo inicialmente eh, por la clasificación y por eh, quizá por el juego sí, que ha sido se entiende que ha sido el argumento, pero con todo eso y con esa mala racha incluso el equipo se mantenía en segunda posición por tanto quizás sea muy precipitado pero también te digo que futbolísticamente que era un poco la vara de medir ¿no? que, que íbamos a aplicar para el encuentro del pasado fin de semana, pues pues se vio algo más, se vio un poquito más de juego sobre todo en la primera parte, no el equipo fue de más a menos arrancó bien el partido los primeros 45 minutos sí que estuvo con un fútbol más fluido, con una eh, presión y con unas líneas más adelantadas, que hubo cambios el sistema, con, con mucha flexibilidad, pero se, se, se aplicó, o aplicó en este caso Guti, su esquema eh, de cabecera, el cuatro tres con un pivote y con dos volantes y con los extremos muy, muy, muy arriba, ¿no? prácticamente paralelos o en la misma línea que, que, que el delantero, que en este caso Darwin Núñez y sí se vio algo más de frescura futbolística más creatividad, más asociación, más velocidad y no simplemente la preocupación que había en la etapa anterior, sobre todo en el último tramo de, de Pedro Emanuel de, de cerrar los espacios en su propia portería y casi olvidándose del campo contrario pero, pero bueno, no le dio a la Almería para terminar de ganar el partido, ¿no? sí se puso el descanso por delante, luego en la segunda mitad fue per viendo un poquito de fuelle con ese paso atrás... ...para intentar administrar ¿no? el, el resultado a favor... Pero llegó el gol, el gol del empate, además en una jugada muy desafortunada y de mala fortuna, ¿no? Desafortunada, no por nadie en concreto, sino un poco por las circunstancias, porque eh, con el 1-0 en el marcador y una acción en la que se eh, sufre una molestia, que al final ha sido lesión de Iván Martos, lateral izquierdo que ha tenido que jugar como central por la lesión de Juan Ibiza y de Luciano Guana eh, y hay una jugada en un determinado momento en el que se lesiona. Bueno, pues eh, es atendido, tiene que salir del campo en ese instante, pues eh, hay un movimiento para que la línea de cuatro en defensa, pues se mantenga, eh, sí. pero con uno menos y con ese reajuste, esperando si va a haber un cambio, si va a poder volver el compañero, se produce ese pase profundo sobre Linares eh, que, se, que se convierte en el gol del empate. ¿no? Eh, Luego, a partir de ahí, el Almería intentó apretar un poquito más, pero tampoco con demasiada claridad, quizá con algo de nervios y con algo de fantasmas alrededor. Eh, su rival pues no lo hizo no lo hizo del todo mal, apretando y, e intentando conseguir eh, poner cerco ¿no? al marco de, de René, pero en definitiva fue un reparto de puntos que mantiene esa racha o la eleva ahora seis semanas sin ganar del equipo rojo y rojiblanco, perdón, sin perder del equipo rojo y blanco, pero es verdad que con cinco empates y con solo un triunfo. De tal manera, Raúl, que el equipo que era segundo con Pedro Emanuel, ahora con Guti en el y sin, repito, eh, ser justo, sin ninguna valoración sobre el técnico de Torrejón, ahora ya no es segundo, sino que es tercero en la tabla.
1: Mm. Eh, después de una semana, has notado ya que se ha apagado un poco el, el tsunami de lo que supuso esa destitución de, de Pedro Emanuel, y no sé si se entendió por parte de, de la masa social.
6: Eh, sí.
5: Eh... El lunes un ciclón y el martes casi también, al menos hasta las 4 de la tarde del martes, repito, que fue cuando el técnico nuevo, Guti, se hizo cargo de, del equipo. Y a partir de ese momento, pues, eh, se, se casi se olvidó ya, o si no se olvidó, se pasó página, ¿no?, sobre la salida de, del portugués, justamente por el carácter mediático, ¿no?, y todo lo que rodea a Guti. Fíjate que, normalmente, un día de diario a las 4 de la tarde, más aún, pues eh, no sé, ¿qué te puedo decir? Como mucho, igual hay 10, 12 aficionados viendo mm hubo -hmm. un entrenamiento un día normal de semana, ¿no? Bueno, pues aquel día en su estreno, Guti tuvo casi 120 espectadores en el eh, anexo, prácticamente cubriendo la única grada que hay, que es muy pequeñita, y, y como digo, pues un ambiente mediático también en cuanto a, a compañeros de la prensa, pues pues también muy grande. Pero claro, eh, todo al final va a su sitio, ¿no? Eh, poco a poco ha ido bajando un poco esa esa... esa eh, atención de, de todos y, y bueno, pues ahora ya estamos Digamos en velocidad de crucero O por lo menos es lo que espera no el, el Almería Encontrar esa velocidad de crucero de vuelta Para eh, unir lo, El potencial del equipo con un Juego algo más Pistoso eh, eh, o algo menos eh, Rácano pero sobre todo que los resultados acompañen y que el equipo lo mantenga en la parte alta, porque como decimos la semana pasada, con este relevo eso no hay un camino ya, o sea, se ha marcado muy claro mm. que, que el ascenso es sí o sí el objetivo del Almería de aquí al mes de mayo.
1: Bueno, pues Elche-Almería es el próximo rival que tiene el conjunto andaluz por delante. Gracias Manzan un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao, chao. chao. Eh, Alberto, la llegada de Guti, ¿qué te dice? Un entrenador del que solo conocemos su faceta al frente del juvenil del Real Madrid, y luego se marchó a, a Turquía, pero formando parte del equipo técnico. Eh, bueno, Vamos a ver, ¿no? Hay que esperar un poquito más.
4: Sí, y es precisamente se enfrenta en su primer partido a Víctor Fernández, que es quien le eligió para mm -hmm. dirigir ese juvenil del Real Madrid, ¿no? Casualidades del de fútbol. A ver, ha sonado para banquillos de primera división. Eh, siempre las expectativas estaban ahí pero muchos sentíamos que a lo mejor esa preparación no era la idónea ¿no? en segunda división se va a ver claramente y lo vamos a ver durante todo el tiempo que pueda tener en Almería no un entrenador que sí que le gusta ser protagonista, que le gusta tener la pelota y que a ver si con los jugadores que tiene este Almería que con Pedro Manuel había era un equipo muy vivaz, muy rápido, de contragolpear, de desmarques continuos si puede tener esa adaptación, yo creo que está preparado ¿eh? Yo creo que en esta segunda división UTI puede dar un buen rendimiento, pero eh, a ver si este Almería con la exigencia que está diciendo eh, Manzano y con, repito, la adaptación que tiene de los jugadores, pues eh, se le da bien. Desde luego le deseamos toda la suerte al mundo.
1: Claro que sí, porque además la exigencia en Almería es máxima después del cambio de propietario y con ese objetivo claro de conseguir el ascenso. O sea que eh, el reto que tiene por delante pues eh, es importante, pero es verdad que el equipo es tercero y en una, una buena dinámica, a pesar de que había entrado un poco en irregularidad en, en las últimas semanas. Vamos hasta Santander porque es la otra noticia del fin de semana, ya os lo contaba en el arranque, destituido Iván Ania, llega, llega Cristóbal Parralo, el Racing de Santander que es penúltimo en la clasificación, que este fin de semana empataba a dos frente a la Ponferradina que tiene 12 puntos. Onda cero en Santander, Fran Diez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Buenas, pues aquí esperando a Cristóbal Parralo que entrenará el miércoles a las diez y media por primera vez al Racing, no es Guti, es todo lo contrario, ¿no? un hombre muy discreto... <risa> Muy tranquilo, perfil muy muy modesto, pero quizás es lo que necesita el Racing, tranquilidad, porque es verdad que el Racing no pierde partidos, pero es que ha ganado uno de 15.
1: Yeah.
7: Y hay un ambiente muy enradecido. Ya el día de la Ponferradina se empató, pero dejando mala imagen, y se empató a última hora. Y es que la Ponferradina en cinco minutos pudo golear al Racing, que no había estado mal. Incluso iba ganando 1-0, pero a raíz de un error defensivo y encajar el primer tanto, se vino abajo el equipo y hubo tres, cuatro jugadas... Las que, pues bueno, la Ponferradina tuvo ocasiones clarísimas, ¿no? Eh, se vino abajo, tiene la moral muy frágil, el ambiente en Santander y en torno al racinguismo está muy enredado hubo gritos de chuti y dimisión, no contra Anya, gritos de fuera fuera... algunos eh, pitidos, y quizás que estamos para claro, que es un hombre muy tranquilo pueda pues bueno llevar otra vez el agua a su cauce y darle a este equipo pues más estabilidad ¿no? que es que quizás lo que necesita este Racing que hombre desde el principio de campaña se sabía que se iba a pasar mal se ha intentado aguantar a Anya darle fuerza, seguridad pero al final yo creo que la situación ya era insostenible, no gana y al final yo creo que pues bueno, han optado por una solución más o menos rápida aunque también gastan esa bala del cambio de entrenador eh, mm. quizás también eh, demasiado pronto. Porque si sale mal lo de Cristóbal, pues no va a haber demasiado tiempo para la ración, ni dinero sobre todo por el tope salarial.
1: A ver, es que eh, tú lo decías, yo creo que todo el mundo debe ser consciente, el Racing acaba de llegar otra vez a la categoría eh, después de mucho esfuerzo y de mucho trabajo para poder conseguirlo. Evidentemente lo que se persigue es la salvación, pero pero el equipo lo normal es que esté en esa zona durante toda la temporada.
7: Sí, lo que pasa es que aquí, pues, eh, es que hace once años estaba jugando aquí el Salque ¿no? ¿Sí? Ya estaba Racing en la Copa de la UEFA, hay mucha presión, es un estadio el día que menos gente va. El otro día, por ejemplo, el domingo ante la Ponce de Gabina había más de once mil espectadores y suele haber, pues, pues, siempre, eso es el mínimo, ¿no? Entonces, es mucha presión, lo decía Dani Toribio, que venía del Corcón, igual que Cristóbal Parralo, que, que aquí, pues, que se nota, ¿no? Ese, ese ambiente de fútbol de presión y en cuanto las cosas van mal pues sí que es verdad que, que los jugadores tienen que ser conscientes de, de que es el Racing, que es un recién llegado a segunda división después de cuatro temporadas en segunda vez, pero que pues tiene un pasado detrás de fundador de la Liga y mucha afición, ¿no? Por un lado eso gusta, pero en estas situaciones pues evidentemente todo se complica un poquito más.
4: Tuvo Fran eh, Parralo en Coruña, en Alcorcón, de segundo a Manjarín, que es ex de, del Racing. ¿Va con él eh, ahora también, de segundo?
7: Sí, lo tienen que confirmar oficialmente, pero en principio esperamos toda la llegada de Javier Manjarín, un hombre que estuvo aquí solo dos temporadas, una terminó con descenso de primera a segunda, pero que dejó muy buenas sensaciones, eh, tanto en lo futbolístico como en lo personal, y pues bueno, la verdad que será una gran ayuda para Cristóbal, contar aquí con Manjarín, que ya conoce la plaza y eso siempre es importante
1: Bueno, pues vamos a ver porque el debut de Parralo va a ser frente al Lugo, fuera de casa, así que el fin de semana veremos y luego analizaremos a ver si, si ya se empieza a ver algún cambio, si todavía hay que esperar un poquito más, eh, sobre todo cuál es la idea que tiene Cristóbal Parralo para este Racing de Santander y para esa meta de conseguir la salvación en segunda división Lo contamos, gracias Fran, un abrazo
7: a vosotros un saludo.
1: Y donde siguen las cosas eh, tremendamente mal es en Coruña. El Depor sigue siendo el colista de la categoría. Este fin de semana caía frente al Elche, además eh, de manera muy clara, eh, por 1-3 en Riazor, una nueva derrota. Eh, como os digo, 10 puntos son los que lleva ahora mismo el, el Deportivo de la Coruña a 4 del Tenerife. Es verdad que son pocos puntos, pero que la dinámica parece que, que no cambia y la situación empieza a ser muy, muy preocupante. Onda cero en Coruña, Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Pues yo no sé si el diagnóstico del enfermo va cambiando o sigue siendo el mismo que hace varias semanas, pero no se consigue dar con la tecla.
8: Bueno, sobre el terreno de juego tiene momentos de mejoría, pero evidentemente que no le llegan absolutamente para nada. Luis César dice que está dando con la tecla, pero que necesita tiempo. Ya lo dijo en su presentación que esto no iba a ser de, de un día ni de dos, que sino que iba a llevar bastante tiempo pues eh, curar al enfermo pero lo cierto es que siguen pasando las jornadas, sigue habiendo malas sensaciones, tan solo momentos puntuales, como te decía, de, de, de los partidos. Los errores individuales están también pues eh, pagándolos muy caro el deportivo. Eh, el pasado fin de semana hasta, hasta falló Dani Jiménez, que, que no es habitual que falle, y, y bueno ya poco se salvan de, de la quema. ¿no? Los aficionados están muy quemados, un clima muy enrarecido en todos los partidos, Ahora de cara al próximo encuentro, pues el deporte tiene un montón de bajas, de bajas debido pues a las ausencias por, por selecciones, también a las lesiones, tan solo tiene tres jugadores para la defensa, uno de ellos es Soma, que lleva que llevaba desde agosto lesionado, no ha jugado ni un solo minuto, y lo tiene complicado Luis César, pero él dice que tiene solución, el otro día se mostraba satisfecho del juego de los suyos, no del resultado, dice que está mejorando el equipo, que está convencido aunque lo va a sacar adelante, pero de momento las victorias no llegan y, y la ficción se empieza a impacientar.
1: Eh, yo no sé, pero el partido de este fin de semana se ha vuelto una final, porque es una Extremadura Deportivo de La Coruña, la Extremadura lleva cuatro derrotas consecutivas, tiene tres puntos más que el Depor, si el Depor consigue ganar en Almendralejo, es verdad que dará un paso importante hacia adelante.
8: Sí, 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 porque además el Extremadura es uno de los peores, si no el peor equipo como local, junto al Deportivo… Y, y sí es una final anticipada porque, claro, hay que empezar a ganar y contra estos equipos, tal y, y como está la situación del Deport, tiene que pelear con equipos que están en la zona baja de la clasificación el Extremadura es el primero de ellos y, y bueno, pues vamos a ver un Deport pues seguramente con varios jugadores del filial en sus filas, porque son muchísimas las ausencias, como te decía y, y nada, la victoria tiene que llegar cuanto antes y, y no sé lo que puede pasar de aquí al mercado invernal en donde yo creo que que el Deportivo va a tener que hacer un esfuerzo importante en cuanto a contrataciones, seguramente que habrá salidas, porque hay jugadores que no están rindiendo a su nivel, no es solo la dinámica del equipo, sino que hay muchos jugadores pues, que son una auténtica caricatura en el terreno de juego y no están aportando ni la mitad de lo que se esperaba de ellos.
6: En
1: fin, pues eh, esperemos que la cosa vaya mejorando y que ese tiempo que reclama Luis César San Pedro eh, pues, se reduzca al mínimo posible, porque la verdad es que el deporte ahora mismo tiene muchas cosas, pero tiempo la verdad es que cada vez eh, empieza a tener menos y eso que queda muchísimo por delante. Pero o cambia la dinámica rápido, o la verdad es que el problema puede ir a, a más. Lo seguimos contando, Juan. Un abrazo grande.
8: Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Fíjate, Raúl, que es que hablaba Juan de
4: caricaturas. Mm. Es que lo que ha fichado, tal y como acaba el por el año pasado, sí. Acuérdate con tal mayor. Al sí, final sí. por el ascenso pierde a dos jugadores muy importantes como Edu Expósito y Carlos Fernández, uno el que hacía los goles, otro el que hacía el juego porque Edu Expósito era el cerebro de ese deporte, pero este verano llegan Gaku, Akeche, Cristian Santos, Samuel Elongo, Luis Ruiz, gente importante en la categoría, incluso en primera división. Mm. Y que no están, no están respondiendo, no, no solo no, ellos. no
1: Mollejo y Montero en la Mollejo, fase Montero final, también. que es verdad que tampoco le vas a exigir a ellos que sean el santo y seña. Y aún así, eh, Mollejo está siendo de lo mejorcito sí, del equipo.
4: el otro día marcó otra vez, pero bueno, yo me sigo preguntando si eh, Luis César San Pedro sigue creyendo que es una clasificación circunstancial ah, sí. y falseada, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, ahí sigue el colista, ¿eh?
1: ¿Con quién vas el domingo a las 4 en el Tartiri? ¿Quieres decir?
4: Voy con Javi Rozada, fíjate.
1: Ojo, cuidado.
4: Voy con Javi Rozada.
1: No sé cómo les va Esto a es con el Oviedo, ¿eh? Pero ya, 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 voy claro, con Javi Rozada. Sí, evidentemente. Bueno, en Me fin. Me mojo, ¿eh? Me mojo. No, no, sí, sí, sí. No, no está mal. Bueno, pues eh, vamos a hablar del asturiano. Una pausa y allá vamos, que tenemos eh, unas cosas interesantes
0: preparadas para vosotros. Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, antes
0: de empezar con
1: el análisis de los equipos y escuchar a los protagonistas que nos están esperando ya, eh, tengo que hacer una conexión con Gonzalo Palafox porque me pide paso con uno de los que también va a ser protagonista, en este caso por no estar en el derby del fin de semana. Es el mejor jugador que tiene el Sporting de Gijón, pero está concentrado con la selección española Sub-21, es Manu García y junto a él está Gonzalo Palafox. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Así es Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí la concentración de la Sub-21... Con una de las joyas de la segunda división, 21 años, asturiano, y que esta temporada vuelta a casa. Manu García, ¿qué tal?
10: Hola, muy buenas.
9: Lo primero estos meses fantásticos en casa, otra vez de vuelta en el, en el Sporting.
10: Sí, contento, feliz de estar por casa, eh, queriendo que salgan mejores resultados, pero bueno, en lo personal estoy, estoy muy feliz y contento de estar aquí ahora. Lo
9: estás jugando prácticamente todo con, con el Sporting, por eso vamos, estarás satisfecho.
10: Sí, es eso, contento, jugando en casa, eh, delante de, de mi gente, en el club que, que siempre apoyé desde pequeño. Entonces, bueno, eh, saliéndome las cosas más o menos bien y, y ahora con los Sub-21, o sea que, que en una etapa bonita. ¿Qué
9: estás aprendiendo de, de los dos místeres? El mister del Sporting, José Alberto, y el míster de la Sub-21, Luis de la Fuente.
10: Bueno, el míster del Sporting lo tuve en infantiles en el, en el Sporting, en las categorías inferiores, eh, ya había coincidido con él. Eh, sigo aprendiendo de él eh, muchísimo, es eh, alguien que me conoce muy bien y está sacando eh, mucho de mí, y, y bueno, aquí con la mente abierta, a aprender a un fútbol que también me gusta mucho, como es el de la selección y, y muy agradecido también al, aquí a Luis de, de la oportunidad
9: ¿Qué podemos decir de los dos próximos rivales de la Sub-21, de Macedonia y de Israel?
10: Bueno, probablemente los eh, rivales más duros de la clasificación eh, unos equipos eh, muy fuertes físicamente, equipos que nos van a poner las cosas difíciles y que ...y que, por ejemplo, Mácez aquí va a venir a, a intentar sacar algo, ¿no? Entonces, bueno, eh, a, a apretar, a estar todos juntos y a, y a sacar, los, eh, si es posible, los seis puntos.
9: Entiendo que tú estás encantado de estar aquí en la, en la Sub-21... ...pero es verdad, claro, que coincide el calendario con la segunda división, con la primera no... ...y este domingo se juega un partido, un, un derby, un Oviedo Sporting de Gijón... Y bueno, tú no lo podrías jugar porque tienes cinco, has acumulado cinco tarjetas amarillas, pero da un poquito de rabia,
10: ¿no? Entiendo que te gustaría que el calendario, que, que la liga parara en, en segunda. Sí, por supuesto, yo creo que es lo más, lo más adecuado, lo está pidiendo todo el mundo, lo... lo... Lo pide mucha gente, eh, yo creo que sería lo normal. Sí, que es verdad que la sub-21 o la segunda división no suele llevar tantos jugadores internacionales, pero se está viendo que últimamente la segunda tiene cada vez más nivel, ¿no? Y, y hay mucha gente que está, y muchos clubes que están perdiendo jugadores. Entonces, eh, ya no solo eh, por mí, yo creo que es un poco por, por todo el mundo, eh, es algo que tiene que mirarse de verdad. Eh, pues ya te digo, eh, por supuesto que da rabia perderse un derby, al final yo vuelvo a casa, es un partido. ...especial, un partido que juegas desde pequeño... ...y jugarlo en, con el primer equipo sería algo, algo bonito... ...pero bueno, eh, centrado aquí... Es lo, que, ...es lo que toca y estoy encantado de estar.
9: Evidentemente estás centrado en la, la Sub-21... ...si tienes un ratito el domingo... ...no sé si te va a pillar ya volando a, a Israel... ...intentará ver el partido, ¿no?
10: Sí, intentaré verlo, estaré atento... Eh, ...nervioso por el equipo... ...pero confiando en que vamos a sacar... Eh, ...tres puntos importantes. Seguramente
9: que esa temporada para ti sea un sueño... ...porque estás jugando un montón con el Sporting... ...ahora estás con la Sub-21... Pero un sueño más grande sería ir a los Juegos, ¿no?
10: Sí, por supuesto. ¿Me imaginas? Hombre, eh, ojalá, para eso estamos trabajando también. Eh, aquí a, a intentar demostrar, a, a centrarme aquí cuando estoy aquí y después a centrarme en el club, a hacer las cosas bien. Eh, y después que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Eh, hacer el, el trabajo y enseñarme y, y enseñar todo lo que puedo hacer y luego, y luego veremos.
9: Y la última, no te molesto más. Se habla un poquito en Gijón de que, claro, que, que el City tiene una opción de, de recompra, tú estás tranquilo en casa, En lo único que piensas ahora mismo es en el Sporting, en esta temporada, y que luego ya, que Dios diga, ¿no?
10: Sí, tranquilo. Eh, como ya digo, a hacer las cosas bien, a trabajar para, para el Sporting, que es lo único que quiero. Al final, eh, todo el mundo lo sabe en Gijón, que es el club que yo apoyo, entonces... E incluso más, entonces pensando solo en hacer las cosas bien y, y después eh, veremos qué pasa, pero bueno, la cabeza está en Gijón en el Sporting y, y ojalá estar muchos años
1: Manu, muchas gracias y mucha suerte Muchas gracias. Venga, pues nos ponemos en modo derbi asturiano porque es el gran partido de la jornada, el partidazo del domingo a las 4 de la tarde en el Tartier, ese partido entre Oviedo y Sporting de Gijón, en un momento yo creo que complicado para los dos equipos, pero vamos a intentar primero saber cómo están los equipos y también hablar con gente que han sido muy importantes en ambos clubes. Empezamos por el local, por el Oviedo. Onda Cero en Oviedo. Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl. ¿Cómo está el Oviedo?
11: Bueno, pues estable dentro de la gravedad, ¿no? Pues, eh, podría decir, en este caso, el equipo ha regresado, ha vuelto a caer a puestos de descenso después de perder en Huesca. Acumula una racha que le ha hecho sumar solo un punto de los últimos nueve. El equipo sigue teniendo y sigue mostrando bastantes problemas en defensa, pero sí es verdad que en las últimas comparecencias en casa el equipo parece un poquito más seguro, parece un poco más firme. Lo demostró frente a al la Almería en la última comparecencia y a eso se agarran los de Javi Rozada para pensar que puede ser posible llevarse el derby el domingo frente al Sporting.
1: ¿Se la puede jugar Javi Rozada si pierde el derby? Yo creo que no, creo
11: que tanto no. Hombre, evidentemente sería un golpe fuerte en la confianza y sobre todo en la bueno, esa buena dinámica que tuvo, esas cinco jornadas que acumuló sin derrotas, pero es verdad que luego tanto la visita a Málaga como el empate con el Almería, como la derrota en en Huesca, bueno, pues pueden minar un poco la confianza, pero bueno, hay que tener en cuenta ¿eh? que llegó al equipo en la jornada sexta con un punto, que ahora lo tiene con 14, que es verdad que está en descenso, pero que son los mismos que tiene el Tenerife y que está tan solo a tres, por ejemplo, del próximo rival, ¿no? del Sporting. Así que no, yo creo que todavía no, y sobre todo porque yo creo que el club, la entidad, no soportaría pues un vaivén más. no. Es decir, ya son demasiados en tan poquito tiempo. La salida de Sergio Gea, la marcha de Joaquín del Olmo, el la, adiós la de Michu sí si ahora mismo se prescindiese el Javi Rozalante entre otras cosas, no sé quién estaría al frente del club
1: mm. Bueno, pues vamos a saludar al primer protagonista que nos escucha, que es alguien, eh, bueno, pues un mito dentro del, del Oviedo, alguien que vistió esa camiseta durante nueve años en dos etapas diferentes y que además es comentarista de esta Santa Casa, al que podéis escuchar cada fin de semana en El Transistor con Aitor Gómez y nosotros que Esteban. Hola, portero, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata eh, en una semana tan especial como es siempre la del derbi asturiano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
12: Bien, bien. Pues la verdad que fíjate como no hay no hay liga de liga Santander, pues mm -hmm. eh, todos miramos un poquito más abajo la liga Smart Bank y el partido para mí de la jornada, obviamente. Hombre, claro. Pero creo que, que, jurídicamente hablando, es, es el derbi del Oviedo y el Sporting.
1: Mm, claro que sí. El viernes ya, Aitor, ya te meterá mal los dedos y eso, pero esto es <ríe> más de, de baño y masaje, ¿sabes? Aquí hablamos siempre de, de la segunda división y, y por eso queríamos eh, saludarte hoy. Eh, para hablar de un Oviedo que, eh, fíjate, eh, ha empezado la temporada como el Sporting también, en el que yo creo que la palabra que los define es la irregularidad. Sí,
12: eh, sobre todo... Eh... Los dos creo que tenían unas expectativas clasificatorias bastante más altas y lo que tú has dicho, el no conseguir resultados, eh, que es cierto que consigues tres buenos resultados en segunda y estás arriba, pero no haber conseguido a veces ni dos seguidos pues te condena ¿no? a estar en puestos muy peligrosos y, y bueno, pues los objetivos muchas veces tienes que cambiarlos durante la temporada ¿no? y ser realista y saber. que a veces eh, no mirar mucho para arriba y sí salvar la, la temporada, más en Oviedo que lamentablemente tenemos la experiencia de haber estado incluso en tercera división, entonces uh -huh. yo creo que eso nos tiene que dar esa experiencia, esa ventaja, de cara a saber que este año hay, que se la categoría como, como sea.
1: Es que eh, al principio decíamos, bueno, queda mucho por delante, pero claro, siguen pasando las jornadas, son ya 15, es un tercio del campeonato, y sigue quedando todavía muchísimo terreno por recorrer, pero es verdad que la dinámica puede convertirse en peligrosa.
12: Sí, sobre todo si, eh, si tu objetivo sigue siendo irreal, ¿no? Empiezas a decir, bueno, pues ya ganaré, ganando un partido sago el descenso, eh, pero al final tienes que ganarlo y tienes que conseguir varias victorias para dejar ahora mismo cuatro equipos por debajo de ti. A partir de ahora eh, o a partir de ese momento, eh, dependiendo de lo que quede, podrás mirar un poquito más arriba o no. Pero sí que es verdad que bueno, hay años que salen así las cosas, que eh, tu objetivo, además de este estar al quinto año donde el Grupo Carso había eh, puesto como objetivo ese quinto año el ascenso a primera división, pues... Eh, si no se puede dar, lo más importante, como decía el presidente que tenía en Almería, mm. es estar en la liga de fútbol profesional, y claro. a partir de ahí tienes opciones, ¿no? Pero si la pierdes es muy complicado volver, y te digo por experiencia que... Cuando vimos con Oviedo se hacía eterno aquello.
1: Sí, sí. La segunda B es un camino Uf. increíble. Eh, incluso ganando el grupo, luego nadie te asegura que, que vayas a ascender. Y la verdad es que es eh, yo creo que la categoría más dura en cuanto en cuanto a eso, sin ninguna duda. Eh, y, y en estas, Esteban, que los dos mmm, llegan en un momento que es un poco complicado, resulta que el derby es en el tartiere. Esto para el jugador. Es un arma de doble filo, porque claro, si ganas parece que te da mucha más moral y que incluso puede ser eh, lo que necesites para salir de ahí, pero si pierdes eh, te deja muy tocado.
12: Sí, a ver, eh, yo antes del partido, o sea, hasta que pita el árbitro prefiero jugarlo en casa. es Toda la gente <risa> que se genera, toda la ilusión ¿no? que tiene la semana, ves a tus aficionados, eh, se engalanan en el sí. estadio. Pero no es que pita el árbitro prefiero jugarlo fuera. ¿Por qué? Porque como que te quitas esa presión de tener que ganarlo, ¿no? Al final es eh, los derbis en cualquier categoría eh ayer, ayer vimos un sporting un perdón un sevilla betis un betis sevilla donde sí. lo más importante es no perder ese tipo de partidos o sea se, se está convirtiendo en no perderlo por eso digo que el jugarlo fuera de casa te quita esa urgencia esa necesidad como de, de ganarlo que es lo que le va a pasar a la oído en casa no el sporting todo lo que sea no perder será un resultado aceptable o muy bueno si gana el Oviedo, si empata, pues eh, seguirán puestos de descenso, lo más seguro. Si gana, es casi lo normal, ¿no? Porque juegas en casa. Entonces ya te digo, ¿no? Es muy bonito antes jugarlo en casa, pero antes el partido yo siempre prefiero jugarlo fuera.
1: Eh, ¿Recuerdas el, el primero para ti?
12: Sí, jo, eso no se olvida nunca. Claro. No se olvida porque yo he tenido gran fortuna eh, de jugar en, en el equipo del que eres aficionado, ¿no? Hmm. Eso, eso, cada domingo, para mí, era una fiesta, era... Algo importante, pero imagínate, ¿no?, cuando llega un Derby Y el primero fue en el Molinón, acaba de debutar en primera. Es que estamos hablando también de primera división. Claro. Sería mi cuarto, quinto partido. Es como tu bautismo, ¿no?, realmente, en primera división. <risas> tu carta de presentación a todo el mundo, sobre todo a tus aficionados. Y, y luego, encima, si el resultado acompaña, como fue ese 1-2 en el Molinón, en un partido, bueno, donde las cosas salieron muy bien a nivel grupal, por supuesto, y muy bien a nivel individual, pues no se te olvida por, por ser el primero, por el resultado y, y bueno, por además por, por tu actuación que, que también te vas contento.
1: Claro. Eh, ¿Y cómo es ese día? ¿Cómo es el, el día de un derby? Imagino que ya la noche anterior será un poco de nervios y tal, pero
12: desde la mañana, ¿cómo es? Sí, bueno, ahora me imagino que será más complicada por todo el tema de redes sociales, Whatsapp, y <ríe> fácil, no hacer de la futbolista, es decir, de aquella eran todo más bien llamadas... ...era la, la tensión de, de... ...yo me acuerdo que... ...que la comida pues prácticamente nadie comía... ...sabes, no, no te entra nada para comer... ...a pesar de que tengas que hacer una comida... ...que es importante para partir partido, no te entra nada... ...el desayuno, no te pasan las horas... ...quieres dormir la siesta y donde normalmente duermes una siesta... ...plácida, ese día no la tienes... ...ya el desplazamiento... Es distinto, ya hay mucho más medidas de seguridad, y eh, las últimas llamadas, ¿no? Notas ya quién te llama a última hora, mm. llegas al estadio, la entrada al estadio no es una entrada normal, entras de otra manera, notas, ¿no? Eh, mucha más tensión, mm. primero, en ti mismo, y luego, claro, cuando vas a la casa del tenor rival, pues notas que hay tensión hacia ti, es decir, Hombre, tienes, claro. vas como a, a, a quitarles algo, ¿no? Vas a intentar conquistar su casa... Y es bonito, es bonito, sobre todo luego el viaje de vuelta es más bonito. Si ganas, <ríe> si ganas ¿no? Claro, todo eso ya es eh, que qué ganas de que salga mañana la prensa, a ver qué dicen, mm. eh, no 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 había internet como era, no iba tan rápido todo. Claro. Estás esperando al día siguiente a ver las críticas. Estás deseando a la calle a ver a tu gente, no a, a que se sienta orgullosa de tu club, porque realmente ese día la gente sale feliz a la calle.
1: Lo más emocionante quizás es eh, salir por las escaleras del túnel de vestuario cuando va a empezar el partido. Sí,
12: es, ese momento ya de por sí cinco aquí partido es un poco el más... Eh, en el que más tensión hay no vamos a decir nervios, tensión, pero ese día ese día además, ahora salen los dos equipos juntos sí. en el año 97 que yo debuto, primero salía el equipo visitante sí. al estadio, pues imagínate el molinón lleno de gente ya cuando sales a calentar obviamente te das cuenta dónde estás jugando eh, cuando sales el equipo entero que está el molinón ya lleno, aquel día estaba lleno pues ya sabes que, que todo el mundo te pita, el los decibelios sube mucho cada balón que tocas, cada acción que intentas ganar un poco de tiempo al cronómetro, pues te lo recriminan. Es, es todo, se multiplica todo, ¿no? Igual que lo bueno se multiplica para ti por mucho, eh, lo malo también se te multiplica. Pero sí, esos momentos previos a salir, esas últimas palabras de ánimo, de decir, chicos, es como salimos aquí ya y ya estamos solos. O sea, una esquinita muy azul con las mil personas que te dan para ir o mil quinientas y el resto, sabes que vas a conquistar un sitio donde eres minoría, pero que si lo consigues, jolín, la gente se va a sentir muy, muy orgullosa de ti.
1: Y Durante el partido, ¿el, el jugador siente lo que pasa en la grada o ya te aíslas totalmente y bastante tienes con lo que tienes?
12: Pues mira, yo no sé si por qué era portero y está mucho tiempo solo y te da tiempo a, a pensar, te da tiempo también a mirar, ¿no? No, sí. no, no estás participando. Eh, eres consciente de muchas de las cosas que pasan. Yo... Te puedo contar ese día, por ejemplo, calentando. ¿Sí? Me vino a saludar un compañero de universidad, muy, muy del Sporting, pero éramos amigos o compañeros de universidad. Me vino a saludar y al irse le di un abrazo. Eh, la verdad que antes podías acercarte mucho más a la gente. Le di un abrazo en el ¿Sí? calentamiento y veo cuando sube las escaleras increpa, le increpaban todos los aficionados del sport, ¿no? porque él me, viene, me había venido a saludar a mí claro. bueno pues, pues es lo que me pasa y durante el partido sí te da tiempo a escuchar te da tiempo a, a ver las caras ¿no? de los de los aficionados y sobre todo bueno para su balón o el balón sale fuera mientras vas a por él, miras a la gente y ves pues cómo te quiere meter prisa sí yo yo normalmente en casi todos los partidos eres consciente de lo que pasa
1: sí. Esteban y lo echas de menos
12: todavía Hombre, si me ofrecieran jugar ahora el partido, <risa> firmaría. Eh, la verdad la verdad que como todo el mundo, o he tenido muchos compañeros, que me ha tocado ver su, su retirada, ¿no? Hmm. Eh, como que te vas poniendo o, o, o vas preparándote de alguna manera. Pero date cuenta que fueron 22 años a nivel profesional, cada día haciendo lo mismo. Claro. Es decir, cada día entrenando, cada fin de semana viajando, compitiendo... En distintas categorías, pero al final el fútbol es más o menos parecido, y si sí lo echas de menos. Sobre todo, pues ahora que me estás preguntando, ¿no? Pues ahora me viene a la mente eh, pues ese día de Molinón o en el Tartier, ¿no? El partido de vuelta, o incluso fíjate que era un derby menor porque era en Segunda B, pero yo representaba a mi equipo, mi primer equipo estaba en Segunda B y hemos jugado contra el Sporting B, ¿no? Que para mí era, hostia, algo estamos haciendo mal cuando jugamos contra el Sporting B. Claro. Pues todas esas memorias te vienen, claro que te vienen. Te vienen cada día pinceladas de momentos, y además tengo la fortuna de que vienen buenos momentos de, de, de buenas cosas. Mm.
1: Eh, te pregunto por el míster, por Javi Rozada. Eh, bueno, al final las circunstancias hacen que, que tenga que llegar ahí. Eh, ¿Te da un plus el, el ser un, alguien de la ciudad, alguien que conoce perfectamente la tradición del equipo? Eh, ¿Eso hasta dónde llega como entrenador?
12: Mira, yo a Javi lo conozco, eh, o sea, no, no lo conozco como entrenador, he hablado con él bastantes veces porque al final, bueno, pues tenemos amigos comunes y he uh -huh. cenado con él alguna vez, eh, desde que cogió el equipo no, eh, hombre, lo primero que le desea es suerte, porque él está en la circunstancia que a lo mejor estaba yo, que resulta que está entrenando al equipo de que es el, él es aficionado, ¿qué claro. significa? Pues que todo, todo se siente mucho más, las victorias se celebran mucho más, aunque tengas que... Eh, bueno, pues eh, esconderte a veces para celebrar las cosas y las derrotas las sufre muchísimo más. Entonces yo me pongo en, en su piel. Eh, se identifica mucho la gente con él, eh, pero llega un momento en que te exigen resultados y ahí sí que la gente no mira de dónde eres. No, no mira tu corazón, mira tu DNI. La gente quiere resultados. Mientras lo consiga se valorará más, ¿no? Es de sí. casa, eh, viene del filial, eh, es un poco el, el, a dónde se agarró el club no la primera opción, pero es donde se agarró el club ¿no? para intentar reflotarlo. Pero ahora ya tiene la obligación de reflotarlo, ¿no? Y ahora ya pasa de devoción casi a obligación.
1: <risa> Está claro. Eh, ¿Te sorprendió la salida de Michu? Porque, a ver, me explico. Yo siempre creo que los referentes dentro de los equipos son súper importantes. Si no puede ser en el césped, al menos que sea, que sea fuera. Y en, en los equipos asturianos es algo que... Siempre he pensado que era muy identificativo, ¿no? Eh, y en el Sporting también echo de menos pues que haya gente así. Es verdad que ahora, por ejemplo, pues está Javi Fuego o ha vuelto Manu García, que puede representar algo lo que significa eso en, en, la, en la gente joven, pero, por ejemplo, gente como Lora, con el que luego estaremos, pues representan ese Sporting tradicional, ese, esa gente que conoce lo que es ese club. Y en el Oviedo también me pasa que eh, creo que he hecho en falta ese tipo de, de figura.
12: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, al final, un club... Es eh, lo que se ve, pero es como el cuerpo humano. Por dentro lleva la sangre, llevas el ADN. Si tú le haces una transfusión y le quitas parte de tu ADN, por ejemplo, un caso. Yo iba a ver al Oviedo y el portero era Viti, ¿no? Mm. Eh, yo me encantaba ver a Viti jugar era portero de mi equipo vale eh, pocos años después Viti se convierte en mi entrenador de porteros en primera división fíjate que es, o sea fíjate tú el vínculo no qué haces o sea vas vas total, a ver una de, de, de tus ídolos y luego eres tu entrenador o sea eh, ostrich lo tengo aquí lo, lo, lo toco o sea le veías agrada y ahora él me ayuda a mí no eh, veías eh, estos derbis el primer derby, había 6 o siete jugadores asturianos en el Sporting que habías jugado contra ellos ya desde en mi caso en el Avilés, desde categorías inferiores y te los encuentras el primer equipo pero es que mis compañeros habían jugado en el filial varios de ellos también y, y, y estaban jugando eh, en contra es decir, eh, muchos aficionados pues al haber tanta gente asturiana, les conocías de la calle eh, o eran familia de alguien y, y echas de menos pues el, la gente del club, cuando yo estaba pues el otro, uno de los ayudantes del presidente, era el otro portero Sabino Zubeldia en la cantera entrenaba a alguien que había jugado en el Oviedo. El entrenador de porteros de los filiales habían jugado en el Oviedo. Es decir, eh, se quedaba todo ¿no? en la casa. Bueno, al final, ahora mismo, eh, pues no hay nadie. No hay nadie que digas tú, bueno, pues eso, ¿no? lo asocio a, a, al Real Oviedo. Por lo tanto, muchas veces las casas empiezan por el tejado, pero es poco sólida. Lo más sólido es empezar por abajo. Por abajo, alguien que, que sienta y que no sea solo un profesional, que es lo primero que tienes que ser, pero que sea un profesional también con sentimientos. Que eso, mmm, el sentimiento no se compra. O sea, oh, la profesionalidad claro. la puedes comprar, pero el sentimiento no se compra.
1: Totalmente. O se tiene o no se tiene y además ese sentido de pertenencia también que es tan importante. Eh, sin entrar en detalles, porque la verdad que es algo que hemos hablado muchas veces, pero eh, ¿tú crees que mmm, la herida que de, tú tienes abierta con el Oviedo se podrá cerrar, se podrá cicatrizar algún día?
12: Bueno, yo, yo diferencio. no El Real Oviedo que siempre lo que, lo que pienso de él o lo que siento por él, eso es in, vamos, innegable. Y además Podría quedar bien diciéndolo con palabras, pero yo prometí que en mi último partido oficial, cuando estaba en mejor etapa, que puede ser cuando estaba en Madrid, Sevilla, uh -huh. dije que iba a ser con el Real Oviedo, y yo lo cumplí. Eh, lo que digamos es que, que no comulgue con la gente que dirige ahora, pero bueno, eso es, es pasajero porque Oviedo tiene eh, 90 y pico años de historia y, y existió Oviedo antes de mí, después de mí, pero igual que de mí, de las personas que están ahora, existió antes, existirá ahora y existirá después. O sea, que nadie es eh, nadie es eh, definitivo para el club. club Solo definitivo es su gente, sus socios, su afición, y eso vemos que año tras año... Es infalible.
1: Eso es seguro. O ¿Sabes lo que pasa? Que también lo que queda son los hechos. Y eso ya define a cada a cada persona. Porque eso sí se recuerda con el paso del tiempo. Y los tuyos, pues, eh, están encima de la mesa y son, y son innegables. Eh, la última, almería, fíjate cómo ha cambiado eso, eh.
12: Jolín. Eh, pues, el otro <ríe> si te día... pilla a ti el jeque ahora. Sí. <risa> en, lo, en, la, en lo económico hacía se, 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 <risa> mejor, pero mira, era un club también al que le, al que, bueno, al que le tengo un cariño tremendo por, por el sentimiento de pertenencia, de decir, eh, entre muy poquitas personas eh, funcionaba. Es decir, eh, sí. tú tenías un problema, sabías con quién tenías que hablar, eh, los propios compañeros, cuando yo llegué, por ejemplo, en detalle, eran los que me ayudaron a buscar colegio, los que me ayudaron a buscar piso, es decir, cosas del día a día, ¿no? Y eso sí que, que fue un club que, que, bueno, pues yo, fíjate, la, como anécdota, fui a Almería y no sabía ni llegar, tuve que poner el GPS. Eh, cuando llegué, pues eh, lo pasé regular al principio y te puedo decir que seis años después me costó mucho venir y solo vine porque era el Raloviedo, si no, no me hubiera movido de ahí para nada. Claro. Y es un club que, que el otro día vino aquí a jugar tanto a Ajeón como Oviedo, y solo me queda una persona con la que hablar, o sea, te queda el delegado, bueno, los utilleros, pero realmente ha cambiado tanto que ni, ni, ni un solo compañero, bueno, son estas sociedades anónimas, pero es verdad que yo mientras estuve allí, eh, o sea, me dieron el cariño, antes de yo intentar ganármelo, ya tenía el cariño de la gente, y eso también para mí lo considero como mi segunda casa, y fue de los pocos sitios que valoré, si me tengo que dar aquí a vivir, feliz también me hubiera quedado.
1: Pues eso es lo importante, ¿no? Lo que lo que queda después del fútbol y sobre todo las vivencias, que esas también son son para toda la vida. Esteban, un placer que disfrutes el partido el, el domingo y que gane el mejor es lo que podemos decir.
12: Sí, yo sobre todo que disfrute la semana siguiente que significa que gana lo bien ¿no? porque el partido se sufre, pero luego la semana siguiente se disfruta Ay, amigo. cuando jugamos
1: Está claro, y en vuestro caso las, las ciudades están ahí a 50-60 kilómetros que todavía hay un poquito de, de tranquilidad pero imagínate en sitios como Sevilla o Madrid que, que es sí. todo en el me mismo tocaron. sitio o sea, sí. Me
12: tocaron, me tocaron sí, sí. Eh, Yo tengo un problema añadido que vivo en medio digamos de dos ciudades Entonces, la mitad, ¿Te pilla todo? Claro, me pilla todo La mitad de uno, la mitad de otro pero bueno Así que si ganas, al final parece que hay más gente de tu equipo, ¿no? Como que salimos más y podemos presumir más. Pero bueno, siempre la cabeza alta, pase lo que pase
1: Eso es. Un abrazo muy fuerte, Esteban. Muchas gracias.
12: Otro, hasta luego. Gracias a vosotros.
1: Bueno, pues ahí está esa charla que manteníamos con Esteban, el que fuera portero del Oviedo. Eh, Chisco, lo hablaba con él eh, y no te lo he preguntado antes. ¿Qué ha supuesto en la ciudad la salida de Michu? Porque yo se lo explicaba y, y él me daba la razón... Eh, Considero que Michu es uno de los grandes referentes que tenía ese equipo, ese club en este momento dentro de la institución, eh, ya no puede ser eh, en el campo pero, eh, pero sí en la, en la parcela deportiva y con su salida creo que pierde parte de lo que es la identidad de, de, del, del club.
6: Mira,
11: yo tengo muy claro que cada uno de los jugadores históricos de los clubes pueden cometer errores, pueden tener aciertos, en algún momento bueno, pues puedes tomar una decisión equivocada, es decir, hay que entenderlo, es decir, al final todos somos humanos y todos tomamos decisiones a lo largo de nuestra vida, que pueden ser más o menos acertadas, pero un club que no respeta y que no guarda a sus mitos es un club condenado a tener problemas siempre, y el Real Oviado en la última época no los ha sabido mantener, no los ha sabido cuidar, y el último ejemplo es el de Michu, es decir, ha sido una falta de respeto absoluta, eh, organizar un casting de directores deportivos cuando él está trabajando en la Secretaría Técnica, cuando tres, cuatro cinco días antes decían que la confianza era total en él, y claro, cuando vas con alguien como que lógicamente le da exactamente igual la, el aspecto económico, porque jamás han repuesto lo económico a sus decisiones personales, pues pasa eso, que se levanta un día, dice que se va y se marcha, y no hay ningún problema, aquí pasa y después gloria, pero ha pasado parecido probablemente también con Esteban, ha pasado con más futbolistas en los últimos años, y yo creo que el oído por ese lado tiene, tiene un problema
1: importante. Mm. Ambos conocemos a Michu como persona, tú bastante más que yo, pero desde luego conozco a pocas personas tan íntegras y eh, tan aficionadas de su equipo como Michu con el Oviedo. O sea que yo creo que es una pérdida bastante lamentable para el futuro próximo del, del equipo, sobre todo para explicarle a mucha gente lo que significa el Oviedo y lo que es eh, ese club. Pero en fin, eh, ellos sabrán lo que hacen. Eh, la última, una porra. A ver, mojate.
11: Hombre, yo todo lo que acabe en victoria lo me vale, así que como estos <risa> derbis son siempre muy parecidos y son todo muy cosas, yo voy a quedarme con el 2-1 que viene dándole suerte en los últimos años. Yo firmo repetir el resultado de las dos últimas temporadas en el cantina, así que yo con un 2-1 que Ortuño vuelva a ver Puerta me parecería absolutamente fantástico.
1: Me he quedado con el rey del optimismo ahora, o sea que a ver por dónde me sale… <risa> Bueno, escucha cualquier
11: drama, ya lo sabes. No,
1: escucha, ten cuidado, únicamente retira objetos punzantes porque
11: con lo de la baja de Manu, de Manu eh, están al borde de saltar todos al piles de cabeza de ese molinón y bueno, no. puede ser una catástrofe lo que se viva en Gijón esta semana.
1: Pues así está el Oviedo. Gracias Chisco, un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, pues esto en cuanto al Oviedo. Ahora, ¿cómo está el Sporting de cara a ese partidazo del fin de semana? Onda Cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Raúl, muy buenas.
1: ¿Cómo está el conjunto esportinguista?
6: Pues tampoco no, muy allá en relación al <risa> Oviedo, la verdad, es que es un auténtico dolor ver cómo está el fútbol en Asturias esta temporada, porque además cuando nos habíamos ilusionado un poco con dos victorias consecutivas, hace 15 días pues ahora ha llegado el trastazo. Derrota en Cádiz y sobre todo la del otro día frente al Numancia, yo creo que ya sonrojante, un equipo impotente, incapaz de generar apenas ocasiones ante un rival en Numancia que bueno, no te metió más porque no quiso, o porque mm. no acertó en la definición, porque es porque viene de firmar dos partidos malos, hombre, el del líder es normal que lo puedas perder, pero el del otro día no y la gente está de uñas. El otro día despidió al equipo con gritos de fuera a fuera y encima pierde a su mejor jugador que yo creo que casi es el que marca la diferencia en este equipo, que es Manu García,
1: y vez que se
6: va con la Sub-21.
1: En muchas circunstancias, también incluso en la categoría, porque es uno de los mejores jugadores que hay en esta segunda división, sin ninguna duda, el eh, jovencísimo futbolista del Sporting de Gijón, y co como dice Juan, no va a estar en ese, en ese derby, porque está concentrado con la selección española Sub-21. Bueno, vamos a ponerle un poco de optimismo a esta parte Sportingista, eh, con alguien que conoce perfectamente esa casa, que ha vestido esa camiseta durante 12 años... Eh, y que, aunque es de Móstoles, es muy de Gijón. Alberto Lora. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Encantados de tenerte aquí en Juego de Plata. ¿Cómo estás?
13: Muchas gracias, igualmente. Pues bien, bien, la verdad es que, que bien, todo bien.
1: Bueno, ahora en el Marino de Luanco, ahí en el grupo primero de la, de la segunda B, pero este fin de semana está claro que vas a tener un ojito puesto en el Tartire.
13: Pues eh, la verdad es que tengo un poco de, de, de mala leche porque no voy a poder ver el partido. Sí. Jugamos nosotros a, a, a las 5 en Pontevedra y, y el dervis a las cuatro y, y me da mucha rabia el, el no poder ver el partido, pero bueno, espero que cuando termine mi partido pueda mirar el móvil y, y ver que hay una victoria ¿no? de, del equipo de visitante.
1: Grábatelo y diles que no te lo cuente, pero va a ser un poco difícil, ¿no?
13: <risa> Yo creo que va a ser difícil porque encima <risa> en el equipo, en el marino, pues tenemos tanto jugadores que, que, son del Sporting como que son del Oviedo, entonces sí. ahí va a haber nuestro propio pique particular y, y habrá un poco durante esta semana ahí el, el amenazar
6: al otro y el, y el picarle y todo. ¿Qué? ¿Cómo está? Diría, ese... Que le diga a Oli que, le, que no le saque, que lo deje para la segunda parte y así lo veis en el banquillo. Claro,
1: en el banquillo, ahí ¿No? con un
6: móvil. Me acuerdo nuevo. que Oli es muy también receptivo a la idea. <risa>
13: no, 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 yo prefiero,
6: fíjate que me da rabia,
13: ¿no? Pero prefiero llevarme esa rabia y, y no poder verlo, pero, pero poder jugar el, el fin de semana.
1: ¿Cómo está ese vestuario, más o menos, entre Sportingistas y obetenses al 50%? ¿O cómo yo va creo que ganamos
13: Sportingistas, ganamos. Sí, hay, sí, hay unos cuantos que, que son de Oviedo, que están han criado en la
7: cantera de Oviedo y
13: y algunos que no han jugado, pero pero sí son, pero yo creo que esportinguistas eh, ganamos por, por mayoría.
7: Bueno,
1: eh, lo decía ahora Juan, y, y es verdad, no está siendo un arranque de temporada eh, muy bueno para el fútbol asturiano, la verdad es que eh, la palabra para los dos equipos es irregularidad, ¿no? En este arranque.
13: Yo creo que sí, creo que,
3: lógicamente yo,
13: pues, eh, en este caso tiro más por el Sporting porque es eh, mi equipo, pero sigue hablando un poco en general de los dos equipos, eh, el arranque, pues, el Ovidio tuvo un principio muy difícil, eh, que le costó mucho ganar partidos y, y estuvo durante varias jornadas en el último y el Sporting pues bueno, alternaba tanto cosas buenas como cosas malas y, y eso le ha hecho pues no ocupar puesto de descenso, pero, pero no ha terminado de ser regular y, y no están los puestos que digamos que, que ellos habrán, me imagino, planteado estar, ¿no? Antes de, de empezar la temporada y, y ahora mismo pues vienen los dos, yo creo que en una dinámica. Muy parecida, ¿no? Muy regular, con eso de que no terminan de, de conseguir, digamos, una estabilidad de, en cuanto a resultados o, o buen juego y, y ahora mismo llegan los dos en, en,
1: en mal estado, ¿no? A, al derby digamos. ¿Y futbolísticamente qué crees que le pasa a este Sporting? ¿Cuál es el diagnóstico de este equipo?
13: yo creo que ha sido eso la clave
1: de que no ha terminado de, de tener una línea
13: regular no yo quitando el partido de este fin de semana de Normancia que me coincidió con el mío y el del Fuerza pues, Labrada y Málaga, que no lo pude ver porque también coincidió pues, con mi partido. Los demás los he
3: visto todos y,
13: y es que ha habido de todo. Ha habido partidos buenos, que, que ha ganado, que ha sido superior al rival. Me acuerdo de los primeros partidos de, de Liga cuando empató con el Girona, con el Rayo Vallecano, que, que yo creo que el equipo lo hizo bien, pero luego ha tenido partidos que, que es cierto que, que se jugó mal, que que se perdieron partidos que. Que a lo mejor deberían de, de haber ganado, pero ya sabemos cómo es el fútbol y sobre todo es una visión, ¿no? Que, que es muy difícil, es muy igualada y, y cualquier rival te, te puede ganar si tú no lo haces bien las cosas, ¿no? Entonces, eh, quiero pensar que, que, que cuando no consigues ganar es porque ha habido un rival que, que ha estado mejor que tú.
1: Mm, totalmente. Eh, ¿Recuerdas cuál fue tu primer derby? Pues
13: sí, fue el, el de mi, mi último año en, en el Sporting, cuando empatamos en, en el Molinón a uno, que íbamos ganando 1-0 y, y nos empataron ellos en, en los últimos minutos. Ese fue el, mi primer derby, digamos, eh, sí, en, en serio, porque eran los dos primeros equipos, porque ya había jugado uno con el B, cuando el Sporting, eh, cuando lo Oviedo, perdona, pues eh, estaba en, en tercera división, ¿sabes? Pues ahí ya nos habíamos enfrentado pero o sea, al final no, no es un derby igual, ¿no? Era con claro. el, el del Sporting.
1: Ya. Eh, eh, antes se lo preguntábamos a Esteban también, pero en este caso, ¿cómo es eh, un día de derby cuando el Derby es eh, en el estadio rival? Pues,
13: pues es motivante porque al final sabes que, que estos partidos no, no son un partido más, ¿no? Es jugar contra tu máximo rival. Sabes que, que ese día, pues eh, digamos, Asturias se, se paraliza por ese partido. Eh, sabes que vas a tener tu todo en contra, ¿no? Porque vas sí, sí, sí. al campo de, del rival, todo el mundo te va a pitar, te va a insultar, va a ir en contra tuya. Y entonces conseguir una victoria ahí, yo creo que, que es muy gratificante, ¿no? Y que te refuerza, ¿no? Ganar a tu rival en su campo, ¿no?
1: Mm.
13: Pero claro, eso no, no es tarea sencilla y, y bueno, eh, ojalá que, que este domingo pues
1: lo pueda conseguir el esporte. Eh, ¿Durante el partido se nota o, o una vez que empieza el partido el futbolista se mete en lo suyo y es como un día más?
13: Hombre, tú te aíslas un poco de, digamos, lo que pasa en la grada, ¿no?
1: Mm. En la previa, pues
13: es lógico, porque al final que eh, hoy en día con las redes sociales lees, claro. eh, escuchas cosas de la gente o, o esa misma semana sales a hacer la compra, das un paseo por la ciudad y claro, la gente ya te pide ganar ese partido, ¿no? Porque porque es lo que lo viven con ganas eh, ese partido. Pero una vez que empieza el partido sí es cierto que pues la tensión es, es grande las pulsaciones eh, están por las nubes pero solo por eh, lo que está pasando en el campo, ¿no? Porque tienes al rival enfrente, que es, en este caso es el máximo rival, el,
1: y quieres ganarlo,
13: pero yo creo que consigues aislarte de lo que pasa en la grada.
1: Claro. Fíjate, hay un argumento que utiliza habitualmente el aficionado, ¿no? Cuando hay un gran partido como este y, y el, equipo, el equipo gana y está en una situación complicada, el aficionado dice, ¿y por qué no juegan así cada fin de semana? Pero claro, es que ese nivel es muy difícil, ¿no? Y hay muchos extras, además de lo normal de un partido, que convierten ese día en especial.
13: Sí, es que... A ver, esa lectura yo... Si te pones en la piel de, de, del aficionado, por una parte lo puedes entender. Es como cuando nosotros, por ejemplo, estábamos en primera que jugabas contra un, el Madrid o el Barcelona y sí. por hacías un buen partido y ponías las cosas claras, ¿no? Claro, la gente se quedaba jodida. ¿Y por qué no juegan siempre así? No es que salgas más motivado a jugar contra el Madrid o el Barcelona, ¿no? Sino que simplemente ese partido tú no tienes nada que perder. Al contrario, solo tienes que ganar. Porque vale que es el fútbol y... Tú tienes que jugar durante los 90 minutos y puedes hacer las cosas bien y ser mejor que el rival. Pero en teoría y en condiciones normales, jugar contra un equipo como el Madrid de Barcelona es que vas a perder. Claro. Eso es la teoría, lo más normal. Claro que puedes eh, surgir sorpresa. ¿no? Yo recuerdo que ganamos eh, al equipo, al Madrid de Mourinho en el Bernabéu sí, 0-1, ¿no? Un entonces, claro, la gente diría, de, de, de nuestra afición del Sporting, ¿por qué no juegan así? Siempre consiguen ganar, claro. Es que si ganásemos todos los partidos como hemos ganado al Madrid, pues entonces, claro, lucharíamos por la Champions, ¿no? Pero no era el caso. Entonces ese partido al final, pues eso, hay mucha tensión, hay mucha rivalidad, sabes que la afición pues está pendiente de ese partido eh, para ellos también es especial el, el poder ganar a Oviedo en este caso tienen muchos amigos familia, saber que luego hay ese pique que le puedes vacilar si has conseguido ganar, entonces ellos se lo toman de otra manera, ¿no? Pero lógicamente que, que los jugadores siempre quieren jugar bien todos los partidos.
1: Claro. Eh, ¿Cuánto dura el reproche o la guasa después de haber ganado en... En días así, más o menos, ¿cuánto, ¿cuánto viene a durar después de un derbi No, no tengo la cálcula
13: de ahí a mano, pero yo creo que si ganas, el vacile puede durar hasta que tú quieras y, y cuando pierdes, pues lógicamente se te hace muy eterno, ¿no? Se te hace que, que parece que no acaba nunca y, y que siguen y sacan otra cosa para pa vacilar, pero, pero es que al final lo que tiene, eh, somos muy pasionales, el fútbol yo creo que se vive de una manera diferente a los demás deportes y... Y al final, el, no sé, yo creo que hasta en España somos así, ¿no? Todos los aficionados, pues cuando ganas parece que, que a veces no sabes ganar, ¿no? Y te cedes en, en la celebración o en la digamos en el vacile al rival y cuando pierdes, pues te parece que es excesivo el vacile que, que recibes, ¿no? Pero, pero claro, esto siempre al final cada uno se lo va a tomar de una manera o de otra según cómo sea el resultado.
1: No, está claro. Eh, lo decía antes, Juan, y es verdad, el Sporting tiene una baja importantísima, que es Manu García. Menudo jugador, ¿eh? Sí, la verdad es que
13: yo creo que Manu ha sido un fichaje muy bueno para, para el Sporting. Yo, bueno, pues al chaval nunca le, le conocí porque, claro, la, la diferencia de edad. es es grande, entonces el día que él se fue de, de la de la cantera del, del Sporting en Cayete cuando salió pues lo escuchas, lo escuchamos ¿no? Pues que se había ido un chaval y tal y, y luego va viendo los pues, su, sus pasos, cómo como va avanzando en su carrera deportiva, al final coño, jugar en el Manchester City aunque no fuese, digamos, titular y jugase muchísimos minutos, pero eso no lo está mucha gente, ¿no? Sí. Y entonces la salida que tuvo otros años, tanto la Obrera como al Tour, viste que, que su evolución estaba siendo muy buena y, y yo creo que el fichaje fue muy bueno y lo está demostrando, ¿no? Que, que ahora mismo es presente, pero sobre todo tiene un futuro increíble. Yo creo que, que este chico tiene unas condiciones eh, increíbles, eh, tiene un don... Una calidad eh, inmensa y, y la verdad es que, que es una suerte que
6: esté en el Sporting y ojalá pueda estar ah, muchos años.
1: Pues sí. Eh, Juan, te dejo las últimas a ti. Adelante.
6: Antes recordaba, a Alberto, a, a la victoria en el Bernabéu con Manolo Preciado. Yo quería preguntarle si se imaginó alguna vez lo que hubiera sido ganar un, un derby con el Gran Manolo en el banquillo. Eso tendría que haber sido tremendo.
13: Yo creo que eso habría sido increíble porque tú que has podido conocer a a Manolo, ¿sabes? Cómo cómo era
6: y su manera
13: de, de ser, de actuar, yo creo que, que eso habría sido lo máximo, ¿no? Ganar un, un derby
6: con Manolo, fue,
13: habría sido increíble haberlo vivido.
6: Pero además, él siempre hablaba, Raúl, muy bien de Oviedo, tenían muy sí. buenos amigos en Oviedo, sí. lo sí, sí. que pasa no, no vivió la rivalidad porque de aquella el Oviedo estaba como estaba y el Sporting, bueno, pues claro. en primera, varios años, pero pero era un tipo muy especial, y bueno Alberto pues yo le echo mucho de menos, incluso <risa> ahora le echo de menos viendo algo, en alguna que otra cosa, no entiendo que, que no, que se fuera teniendo todavía años de fútbol eh, en sus botas pero bueno sí que es verdad que está sentado en Gijón es un gijón más y como decía antes se pierde el ébil porque va a estar en pasarón que se tome una de pulpo Sí, la verdad es que mira, sería aceleración
13: doble, si ganamos nosotros al Pontevedra, gana el y vamos, a la parada sí, que, ¿sí? que hagamos el autobús le digo yo a Oli, venga Oli, te invito yo a una de pulpo". Sí, sí, pagáis tú y Luis Morán ¿eh? Y
1: Luis, y... sí, 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 Invitamos
13: estamos encantados vamos.
1: <risa> Oye, eh, Alberto, ¿te, ¿te imaginabas después de ese paso por Chipre el estar ahora viviendo la, la experiencia de la segunda vez? Bueno, pues sinceramente
13: mi idea era haber salido. Ver, después de haber probado el año pasado pues eh, eso, la experiencia de, de haber jugado en Chipre un año, mi intención era salir a, a otro país, a probar eh, pues, en otro fútbol, otra liga, ¿no? El de seguir conociendo mundo. Y, pero no serían sé, las circunstancias que a mí me, me, me hubiesen gustado, las cosas que venían no, no me convencían y yo la verdad es que no me voy a alejar de, de mi familia. Uh -huh. O sea, no me iría a tomar por saco para, para estar a disgusto, ¿no? Y estar claro. por estar. Entonces prefiero estar aquí en, en mi casa. La verdad es que las veces que he podido y no me canso de decirlo, estoy que muy agradecido al, al Marino y sobre todo a, a Oli, porque bueno, le conocí este año, pero a su presidente, a Luis Gallego, le conozco ya desde que estaba, desde que vine aquí al deporte hace muchos años y, y se portaron conmigo desde el primer día increíble. O sea, me, me trataron como uno más cuando estaba en pretemporada, cuando estaba con con mi futuro un poco, digamos, ahí en duda, ¿no? Sabiendo si no sabía si me iba a ir o no. Y me abrieron la, las puertas como como uno más y, y estoy encantado, ¿no? Estoy encantado con el trato, con el grupo. Creo que hay un grupo muy sano, muy muy humilde. Al final, pues, eh, esto no deja de ser un fútbol, digamos, ya casi profesional, por decirlo es sí. profesional, pero que segunda sí. vez. Pero, pero estamos hablando de que el Marino del Banco es un equipo muy humilde, con... Con unas dificultades muy grandes, ¿no? Yo creo que tiene mucho mérito que, que este club pues, esté compitiendo en segunda vez, pero se lo han ganado a pulso ellos eh, a base de esfuerzo y de la buena
6: temporada que hicieron el año pasado. Alberto, pues... dile a Raúl de que estás jugando, díselo. Bueno,
13: pues eh, un poco de todo. La verdad es que he jugado No de me digas de que ha vuelto a jugar de delantero otra vez. Acaba jugando de delantero, delantero el año delantero que viene. todavía fijo. no. Pero yo creo que es porque los compañeros todavía no salen a ninguno. ¿no? no puede ser. Pero vamos, he jugado lateral izquierdo he jugado medio, he jugado banda derecha, banda izquierda.
1: O sea, Verás cuando se entere José Ramón y te saque los vídeos del torneo y te diga, mira, como, como cuando estabas en Brunetti. <ríe> Lo que pasa es que yo creo que el gol ya se me ha olvidado, ya se me ha quedado un poco en bronce, ya, ya
13: se me apaga la luz cuando, cuando estoy cerca del área.
1: Pues ahí está, el Marino de Luanco decimotercero, tercero. Dos puestos por encima de los puestos de descenso y este fin de semana habrá un Pontevedra Marino de Luanco a las cinco de la tarde. Así que luego le contarán a Alberto Lora cómo ha terminado ese derby. Eh, nosotros ya hemos tenido el gran placer de tenerte por aquí, pero te llamaremos más veces, ¿eh? Así que te, te daremos la tabarra cuando, cuando podamos.
13: Cuando quieras. Yo muchas gracias por acordarte de mí. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo grande. enorme. Chao, chao. Ahí Hasta está luego. Alberto Lora. Eh, bueno, sumó aquí a la tertulia esta exportación tinguista al gran Edu O la Edu, ¿qué tal? Muy buenas, eh, Juanito, entonces ¿qué? Eh, tú lo ves siempre muy optimista como, como todo, ¿no?
6: Sí, sí, como siempre sin Manu García mucho más, ¿eh? ya lo sabes estoy, a ver me parece muy difícil que el Sporting pueda ganar en, en Oviedo, eh, no no voy a romper mi, mi forma de pensar pero más que nada porque Manu García es el 90% del juego ofensivo del equipo, el otro día el Numancia le supo frenar y el Sporting no existió en ataque, pero es que no existió, y es que esta vez no es que no tengan que frenar es que no va a estar entonces, a mí me cuesta mucho creerlo. Pero cosas más raras se han visto. no sé Hablábamos, Edu y yo, en Petit Comité, que sí. quizás, si invocamos a los indios y, la, y todo este tipo de danzas, podemos conseguir que llueva tanto que el partido se aplace y que cuando se juegue, entonces ya pueda jugar Manu García. Es imposible.
14: Además, escucho a Lora y, y me entra nostalgia de por hablar de una época reciente, de los mejores años recientes del Sporting, incompreciado en Primera. Recuerdo cuando entrenó antes un partido con la Almería, con Lora por primera vez de lateral derecho, y ya Lora se quedó para siempre en el lateral derecho del Sporting. Añoro esos años, Juan, porque mira, lo de, lo de ahora es, es un el, sufrimiento constante. Es que no, no me dejan disfrutar ni de Manu García. Es mira, que ni de Manu decir, García me dejan disfrutar.
6: Te voy a decir otra. Me acuerdo el día que debutó Lora con el primer equipo, yo? que fue en San Mamés, en el antiguo San Mamés, ¿sí? en un partido de que Copa. llovía, que llovía, allí, allí sí que llovía, bueno, casi salimos en Piragua. Fue cuando rompió el Peroné, eh, el Pichu Cuella en una entrada con Curpegui, no sé si os acordáis, sí, sí, no. un, al final del partido le metió el y no sé si fueron tres o cuatro al Sporting, y al final del en zona mixta, claro, estaban, el Lora estaba como unas castañonas porque había debutado, <risa> pero estaban todos con un bajonazo bueno. hasta Manolo Preciado. Que en paz descanse, porque había sido un partido horrible, había llovido, le había metido tres, se había lesionado Cuellar. Bueno, venimos con un bajón y el pobre Lora no pudo disfrutar el día que debutó. Y yo me acuerdo de aquel día, en, en el antiguo Samamés, con Lora feliz, pero diciendo, no, pero no puede ser nada. Este Mira, ya, de, ya no le sacamos terminar.
14: una sonrisa a Juan.
1: Sí, 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 totalmente. Por lo menos, porque
14: de cara al sábado… Oye, Hablando del pasado.
1: Eh, 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 una cosa para los dos, y ahora que ya no está Lora en, en antena. ¿Esta deriva del Sporting en estos últimos tiempos, con más gente como Lora dentro del club, habría sido otra cosa?
14: Eh, vamos a ver, yo creo que, que yo tengo buen recuerdo de esa época. Para mí era mejor: estaba Lora, estaba Canella. Había muchos sportinguista de cuna en la plantilla, que es lo que quiere siempre el sportinguismo. Ahora también los hay: eh, está Javi Fuego, está Manu García. Hay futbolistas de cantera en el Sporting, pero el problema es que el Sporting, que este Sporting no funciona. Si el problema no es la identificación, ya no digo la identificación. Luego sí, Juan nos hablará de los cambios constantes de Torrecilla, una plantilla nueva cada año, 17.000 fichajes, eso es verdad. Pero este Sporting podría funcionar y no funciona. Así si es que juega cuando quiere Manu García que juegue. Mm. Y si no, este Sporting no juega. Y entonces nos plantamos en un sorteo dirigido por la Liga en el que el derbi asturiano se juega sistemáticamente en los parones de selección, porque el año pasado se jugó la ida en el Tartiere en noviembre. Y la vuelta en el Molinón en marzo, también en el Parón. Y este año se repiten las fechas, con lo cual el sorteo está dirigido. Y en segunda, o en la Liga y en la Federación, eh, no le ponen solución a que la segunda no se puede jugar sin sus mejores futbolistas pero de qué estamos hablando que Eso el Sporting con millones de presupuesto y el equipo de el, el resto de equipos de segunda división profesionales con millones de euros de presupuesto vayan a jugarse un partido sin sus mejores futbolistas porque estén con selecciones sub 21 absolutas esto es de locos de locos yo no sé cómo no, no protestan y, en las reuniones
6: y, y es mucho más grave porque esto a fin de cuentas no deja ser un partido pero ya sabéis que en muchos casos de Me voy a llegar al playoff Claro, que acaba la liga, llega el playoff y no lo puede jugar porque se han ido al europeo a no sé dónde, y eso y eso ya es jugarte eh, vamos, el caro cruz definitivo de la temporada, ahora bien. tu mejor jugador ahora... y sobre lo que dices de la deriva de la marcha sí. de Lora, mira, yo puedo entender que Lora lleva muchos años, que Robert Canella lleva muchos años en Gijón que bueno, todo el mundo se cansa de las caras y que quizás, no por edad, pero sí por rendimiento pues a todo el mundo le llega el momento de marchar ahora, lo que no admito es que marche Lora o marche Canella para que venga, por ejemplo, Molinero por no decir, no tengo nada contra él, pero quiero no, decir, no,
1: muchos es más años... Claro, una cuestión de edad.
6: Claro, que cuestión de edad. Ahora Molinero está jugando de lateral izquierdo a pierna cambiada, porque el lateral izquierdo que ficharon un argentino está en la grada, sí. y en la derecha está una y medina que tiene dos años menos que Lora, y que, y que bueno, el chaval cumple y punto. Entonces, si la solución o la alternativa a la marcha de estos jugadores es jugadores de su nivel más o menos, pues yo creo que mejor sería que se hubieran quedado, porque era los que hacían Sporting eh, desde muchos años atrás y los que la gente se, se identificaba con ellos. Ahora, si me dicen van a venir jugadores tremendamente superiores, pues vale, te lo compro. Pero es que es lo que no ha pasado. Es decir, has perdido a tus emblemas para ahora arreglarlo con parches. Porque que Molinero juegue en banda izquierda a la pierna cambiada con 34 años y que Canella esté en el lugo con 31 de titular es un parche.
14: Es un parche. Yo es que hace mucho que no disfruto con el Sporting. Es que no te dejan disfrutar ni de la previa, porque luego el Sportingismo se irá de mal humor si, si se pierde en el Tartiere. Pero es que ni de la previa se disfruta. Sin Manu García, todos los años sistemáticamente un problema. El año pasado, la derrota en el Tartiere supuso la destitución de Baraja. Este año, la derrota en el Tartiere puede eh, suponer la destitución de José Alberto. Si es que el Sporting llega con problemas todos los años al derby, desde que ha vuelto el derby. Mm. Y en claro, primera, sí. la mejor ilusión de todas. ¿Es la salvación, la celebración?
1: Será complicado que uno de las dos disfruten porque uno de los dos va a caer eh, y además el empate no les vale a ninguno de los dos, un poco más al Sporting porque está fuera del descenso, pero, pero puede incluso acabar esta jornada eh, dentro de esas posiciones, o sea que tampoco va a marcar mucho. Lo que está claro es que los dos han entrado en una irregularidad que no hace que el futuro próximo de, de ambos conjuntos sea el, el más deseable y... Insisto, queda mucho tiempo para poder cambiarlo, pero no se ve eh, posible algo, algo como eso, por lo menos en el, en el futuro próximo. Eh, a ver, antes se lo he preguntado a, a Chisco, eh, ¿un resultado para el fin de semana, Juan?
6: Ay, para que no digáis que soy cenizo, voy a decir 0-0. No. Ah, pues. ya me lo ha quitado. Yo iba a decir 0-0. 0-0, porque va a llover mucho y no va a haber ocasiones. Venga, 0-0. Dime otro, Venga. Edu. Para que la vida no anda muy allá. 1-1.
14: Bueno, bueno. Empates. ¿Uno? 1-1. 1-1. Sí, sí. ¿Uno? Bien. Juan, yo soy el optimista. Entonces...
6: Bueno, un defensa? Lo puede meter. Ah, ¿no? Bueno, gol de Álvaro Escucha, Raúl, llevan los defensas del Sporting los centrales cuatro goles y los delanteros tres. A ya. mí explícamelo. A ver, por favor. Bueno,
1: pero es que Babín mete
6: muchos goles. No, lleva uno, Babín. No, va a ser
14: en propia puerta <risa> del Oviedo, probablemente. ¿eh? Ah, encima Ahí, para hacer sí, sangre, ¿no? Un córner y un mal despeje o algo parecido. Madre sí. mía, cómo está esta gente.
1: Bueno, la semana que viene veremos. Gracias, Juan, como siempre. Un abrazo.
14: Un abrazo, chao, abrazo Edu. Venga, hasta luego.
1: Placer que te pases por aquí, Edu.
14: Me pasaré el lunes que viene a dar la cara.
1: Claro que sí, un abrazo.
0: Adiós. Plata o plomo? Soy el fuego que... Pues tú me dirás.
4: A ver, ¿por dónde quieres que empiece? Pues por el plomo. ¿Por el plomo? Sí. Mira, el plomo yo creo que refleja perfectamente la situación del Racing de Santander del que hemos hablado antes. Sí. La expulsión que ve Muy Delgado el otro día, eh, fruto de la impotencia, fruto del de momento que estaba viendo, ha dicho Fran Diez, el Racing empata al final, pero esos minutos cuando marca la Ponfe el 1-2 hasta que consigue el empate el Racing, mm. eh, se vivió una mente muy, pero que muy tenso en el sardinero. Ah, le pasó factura a Moy Delgado que vio esa cartulina roja y llegó muy tarde en la entrada fea. Y bueno, pues es un poco también como aviso, ¿no? Pero no me gustó y es reflejo de la impotencia del momento que vive el Racing, así que el plomo para Muy Delgado. ¿Y la plata? La plata para un entrenador que creo que, sin hacer mucho ruido ahí en la sombra, está haciendo muchos méritos con el Numancia, es Luis Carrión. Segunda victoria consecutiva, la primera fuera de los pajaritos, la que consiguió en el Molinón, mm. eh, el Numancia, que están puestos de playoff. Y creo que, sin hacer mucho ruido, con muy poquitas cosas, está sacando mucho, mucho de este equipo. Así que la plata para Luis Carrión.
1: Pues ahí está. pues Ahora
0: vamos a jugar un poquito con Futmondo. Adelante. En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: He tomado decisiones drásticas esta jornada. A ver. He vendido a la mitad de la plantilla. Bueno. Y me ha dado igual. Bueno, he hecho cuatro puntos más. Pero a ver, no tengo yo la culpa. Es que Dani Jiménez me ha hecho un menos cuatro. Entonces, claro, me ponen las cosas muy difíciles.
4: Yo creo que tu puesto en la clasificación está falseado Está yo falseado, que está que falseado Lo diría suelda. Luis César San Pedro claro. Está
1: absolutamente falseado, pero te digo una cosa
4: Aquí veo yo otra eh, otra te verdes, tendencia te sí. Sí, sí Yo he hecho 42 puntos eh, Y me bueno. ha salvado Isi Palazón El jugador de la Ponferradina que ha dado claro. 13 puntazos Y pulido, el central del Huesca que me ha dado 10 Si no es por ellos, mm. si Cugasama 0 puntos, Ortuño 3 puntos Muy bien. Un, 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 un auténtico desastre 42 ah. puntos he hecho yo, pero es que 82 son los que ha hecho Madre L. Alberto Abad, que es el que ha ganado la jornada de la Liga Juego de Plata de Footmondo y en la clasificación general Raúl con 1.030 puntos, ya hemos pasado de los 1.000. Juan Antonio Burgos lidera esta tabla con Guati González, seguido de 992 puntos. Y ya sabes que Footmondo, junto con los amigos de Hummel, todos los eh, fines de semana hace un once ideal de la jornada. Uh -huh. El futbolista con mayor puntuación ha sido Miquel Rico, que hizo doblete con el Huesca, jugador estrella, 17 puntazos en ese once ideal de la Liga Juego de Plata de Footmondo.
0: Pues ya sabéis, a jugar ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmundo y Hamel tienes la oportunidad No pierdas más tiempo, únete a la Liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros
1: Venga, vamos con la próxima jornada que será la decimosexta.
4: Y que va a arrancar el sábado a la una en el Estadio Fernando Torres. Fue en Huesca. A las cuatro de la tarde, Extremadura Deportivo de la Coruña. Dos partidos a las seis y media, el Elche Almería y el Numancia Rayo Vallecano. Para las nueve queda en la Romareda el Zaragoza Albacete. El domingo a las doce del mediodía en el Toralín, Ponferradina Girona. A las dos de la tarde, Alcorcón Málaga. A las cuatro, el Gran Derbi Asturiano, Real Oviedo Real Sporting. A las seis y media, dos partidos. El Lugo Racing de Santander y el Mirandés Unión Deportiva Las Palmas va a cerrar la jornada a las 9 en el Heliodoro Rodríguez López-Tenerife-Cádiz.
1: Bueno, pues eh, momento ahora para coger la máquina del tiempo esa que pilota Pablo Llanos para, para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Cádiz.
15: 18 de junio del año 2005 en España. La actualidad se centra en el comunicado de la banda terrorista ETA en el que la organización anuncia el cese de atentados contra los electos de partidos políticos. Además, la marcha en contra del matrimonio homosexual en Madrid y la reconstrucción del edificio de Leganés, donde simularon los autores del 11 de marzo, centran el resto de la atención fuera de nuestras fronteras. Las futuras elecciones de Irán son el centro de la actualidad y Shakira junto a Alejandro Sanz son número uno con su single La Tortura. Sin embargo, y aunque pueda parecer mentira, hay dos ciudades vecinas que tienen una pequeña visión distinta de lo que está pasando. Tanto en Cádiz como en Jerez de la Frontera las cosas son distintas porque hoy se juega un derby gaditano, pero va mucho más allá de ser un derby cualquiera. El Cádiz Club de Fútbol tiene la oportunidad de regresar a la primera división, mientras que el Jerez Club Deportivo... La oportunidad de marcar el ascenso al eterno vecino. A este partido, el Cádiz llega segundo y con la obligación de ganar sí o sí para asegurarse competir en la primera división el año que viene. Eibar y Recreativo aún pueden pasar a los amarillos. Enfrente, el Jerez Club Deportivo viene de haber cambiado de entrenador en la jornada 21 y en la actualidad tiene como míster... a Enrique Martín Monreal. El Cádiz, entrenado por Víctor Esparrago, salía con Armando, Varela, Abraham Paz de Quintana, Raúl López, Enrique, Florquín, Pavoni. Suárez, Jonathan Sesma y Oli, enfrente del Jerez de Martín Monreal, con Mena, Camuñas o Francis. El partido empezaba y el Cádiz demostraba que quería ser equipo de primera división.
7: Con Oli convertido en media punta, y va Oli que tira, ¡puerta! ¡Gol, gol, gol,
16: gol,
3: gol, 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 gol,
16: gol, 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 gol Jesús Álvarez González gol 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 gol
7: gol 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 gol
15: el partido llegaba al descanso con el Cádiz más cerca de la primera división. Tras la reanudación llegaba la sentencia.
7: Se ha cruzado y Mendoza ha podido haber penalti. Ha podido haber penalti, penalti. Penalti, 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 eh, penalti, penalti, lo ha pitado, penalti, eh, penalti, lo ha pitado. Ha mirado, ha mirado, ha mirado penalti, al, al penalti, asistente. Penalti, 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 penalti a favor del Cádiz. Carrera. Ahí va. Pierna derecha.
15: El Cádiz ganaba y era equipo de primera división. Aquella victoria en el Derby gaditano significaba mucho más. La derrota del Alavés hizo campeón al Cádiz que subiría a la máxima categoría del fútbol español con el título de la segunda división. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Bueno, pues ahí está. Esos eh, momentos vividos con el Cádiz y en la voz del gran Pepe Grima, que antes estaba aquí en Onda Cero y que ahora es ese gran jefe de comunicación que tiene el Cádiz. Eh, y con el cual trabajamos también y tan a gusto. Eh, pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata. Hay que recordar que este fin de semana sí hay fútbol en segunda sí. para el fútbol en primera. Seguimos con este debate abierto de si el fútbol en segunda también debe parar. Yo creo que sí, porque estamos llegando a un punto en el que los equipos tienen jugadores importantes y que se van a perder una nueva jornada. En este caso, todavía igual a alguno no le da mucha importancia. Cuando llegue el playoff y se la estén jugando, ahí ya veremos si ponen el grito en el cielo una vez más, pero en fin, eso será... Eso será otro debate y que esperemos que eh, más pronto que tarde esté encima de la mesa. Habrá que vivir el fin de semana en Radio Estadio. Habrá
4: que vivirlo. Yo me alegro porque cobra más protagonismo la segunda división, claro. que también se lo merece, pero es muy cierto lo que tú dices, Raúl. Y lo hemos tenido, eh, por ejemplo, un botón en este programa Manu García. ¿no? El mm. Sporting invierte 4 millones de euros, es su mejor futbolista y lo tiene que perder para probablemente uno de los dos partidos más importantes de este año, que es uno el Derby Asturiano. Bueno, que se la hagan ver. Desde luego tenemos un gran Derby para disfrutar y, como digo, una jornada en Fin de Semana en Radio Estadio para cobrar protagonismo en la segunda.
1: Toda la jornada en Radio Estadio, el domingo el resumen en el Transistor y aquí estaremos el martes para contaros todo lo que haya pasado en detalle en una nueva jornada de segunda división ya sabéis esto es Juego de Plata el programa que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero es para que lo descarguéis, lo compartáis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño, que la radio os
0: acompañe, chao Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata